0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner elften Folge Stark und Schön mittlerweile. Wow, die Zeit, die vergeht so, so schnell. Und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir und das ist die Katja. Katja ist Business Coach und ich darf dahingehend, ja, dankbarerweise verkündigen, dass Katja ein Großer Punkt war für mich, äh, in meine Selbstständigkeit zu treten, die ich jetzt angehe. Ich habe vor kurzer Zeit gekündigt und mache mich selbstständig als Online-Coach. Und dafür habe ich mich von Katja coachen lassen. Und in dieser Folge ja, spricht Katja über sich, denn sie ist eine wunderbare und tolle Frau und für mich auch eine... Sehr große Inspiration und wir sprechen darüber, was wichtig ist in einer Selbstständigkeit, wie man mit Rückschlägen umgehen darf, ja, was das Universum mit Zielen zu tun hat und wie man damit leben oder umgehen darf, dass man die Dinge erreichen kann, die man erreichen möchte, dass das klappt. Und ja, was dazu gehört, wenn man sagt, ich mache mich selbstständig. Dazu gehört nicht nur Strategie, das kann ich schon mal im Voraus sagen, sondern das bedeutet, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und was dahinter steckt, das erfahrt ihr in der Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich wie immer über Feedback, Wirklich, das ist unglaublich wichtig, dass ihr mir auch mitteilt, was ihr gut fandet, was euch interessiert. Und damit ich da einfach einen großen Mehrwert geben kann. No ich wünsche euch eine wunderbare Fremdliche no no So! Herzlich willkommen zu meiner elften Folge Stark und Schön mittlerweile. Der Wahnsinn, wie schnell es alles geht. Ähm, heute darf ich Katja Graumann begrüßen. Und Katja, stell dich mal bitte kurz vor und sag mal, wer du bist und was du so machst.
1: Okay, also vielen, vielen lieben Dank, Marie, dass ich da sein darf. Freue ich mich natürlich ganz doll. An. Und ähm, ja, was, äh, was mache ich? Inzwischen ist jetzt eigentlich mein Hauptfokus liegt mein Hauptfokus darin, anderen Trainern oder andere Trainer zu unterstützen, ihr Business aufzubauen, entweder mit dem Start in die Selbstständigkeit oder Aufbau eines eigenen Studios oder eben auch im Online-Coaching. Hauptsache, es hat sozusagen was mit dem Thema. Ich möchte Menschen helfen mit Training, mit gesunder Ernährung, mit gesundem Lifestyle und möchte daraus wirklich eine selbstbestimmte, nachhaltige Selbstständigkeit halt aufbauen. Und das ist inzwischen mein Hauptfokus. Ich komme selber aus dem Ernährungs- und Sportbereich, bin also zum einen Ernährungsberater und aber auch eben Trainerin in ziemlich allen möglichen Bereichen. Also auf Trainingsfläche angefangen, habe natürlich auch so früher, wie das war, so vor 20 Jahren auch in war den ganzen Kursbereich abgedeckt, aber natürlich dann auch viel eher ins Personal-Training auch gegangen. Wir haben hier ein kleines PT- und Kleingruppentrainingstudio in Erfurt und aber wie gesagt, der Fokus liegt jetzt inzwischen, so die letzten, das sind zwischen fast drei Jahre, auf Business- und Mindset-Coaching für Personal-Trainer und Experten im Gesundheitsbereich, würde ich es mal nennen.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall heute richtig gute Themen haben. Zum Anfang möchte ich allerdings ähm, mal da auf deine Vergangenheit so ein bisschen eingehen, weil ich das sehr spannend finde, wie du, ja, wie das ja dann dazu kam, dass du jetzt dieses Business Coaching machst. Ähm, weil du hast ja, ich habe ja gehört, dass du auch relativ viele... Rückschläge dann hat es, bevor das jetzt so war wie jetzt? Und ja, erzähl mal, wie sich das alles so entwickelt hat.
1: Also wie gesagt, ich habe angefangen eigentlich als Ernährungsberater war so ganz klasse. Ich habe dann so überlegt, okay, was liegt mir total am Herzen? Und das war im Endeffekt immer dieser Sport und Ernährungsbereich. Ich habe mich in der Ausbildung erstmal für den Ernährungsbereich als Hauptausbildung damals Diätassistentin im Uniklinikum Dresden gelernt, darauf fokussiert und parallel aber schon den Sportbereich. Und daraus sind viele Dinge einfach auch gewachsen. Ich bin ein paar Jahre später dann auch in den Ausbildungsbereich, habe also dann zum einen an Berufsschulen auch ähm, Diätassistenten ausgebildet, Sozialassistenten ausgebildet im Sportbereich, viele Ausbildungen geleitet, wie für den Landessportbund, Thüringer Behinderten Reha-Sportverein äh, gemacht, für Fitnessakademien. Also ich habe da schon viel in diesem Ausbildungsbereich gearbeitet, habe da also schon immer gesagt, ich finde es total cool, die Erfahrungen, die ich die Jahre davor gemacht habe, eben auch anderen Trainern weiterzugeben in dem Fachbereich. Und ähm, ich hatte nie den Plan für mich, okay, dass mir irgendwie überlegt habe, Business-Coaching wäre ja vielleicht ganz spannend. Da habe ich mich nie mit beschäftigt. Das ist eher daraus entstanden, dass ich ähm, in meiner Selbstständigkeit mehr auch den Fokus auf den Ausbildungsbereich legen wollte, und dadurch, dass ich dann wirklich hauptberuflich ja schon ein paar Jahre auch selbstständig war und aber dann irgendwann gesagt habe, ich möchte zum einen nicht mehr irgendwelche Kurse leiten oder nur am Wochenende unterwegs sein für andere Ausbildungsagenturen, sondern möchte auch da mein eigen, also wirklich mein eigener Chef sein, nicht nur als Honorarkraft oder als Fachkraft, die jetzt gebucht wird, und das war eigentlich so dann der, der Step zu sagen, ich mache einen Podcast, weil das war für mich die einfachste Möglichkeit, Werbung zu machen. Und das ist vielleicht eh für, für jeden wichtig, wie bekomme ich auch Kunden. Und ähm, mein Freund, der war sehr gut im Thema Texten, Bloggen und ähnliches. der hat einen sehr erfolgreichen Fitnessblock auch und für mich war aber Texten so überhaupt nichts. Und da war der Podcast damals, 2017, so für mich das Ding, wo ich gesagt habe, okay, über den Podcast möchte ich gerne Kunden gewinnen für meine Ernährungsberater-Seminare, für die Ausbildungen auch im Ernährungs- und Sportbereich und möchte da eigentlich ja, dann Leute dahin bringen, dass sie da auch letztendlich mehr ja, noch mal mehr Expertise auch bekommen. Das war erstmal so das Thema und ähm, habe schon nach den ersten paar Folgen, die, also wenn man bei mir jetzt wirklich mal in der Podcast-Timeline zurückscrollt, die ersten gehen auch wirklich noch so um diesen Ernährungspart oder Sportpart. Also da sind viele, viele Themen noch, sagen wir mal so, die ersten zehn Folgen <lacht> da ist noch ganz schön gemischt. Und dann habe ich ganz, ganz schnell aber gemerkt, also wirklich innerhalb der ersten zwei Monate, drei Monate, dass die Fragen dann in der Community viel mehr darum ging, aber wie kann ich jetzt Kunden gewinnen? Wie kann ich das jetzt verkaufen? Wie kann ich jetzt ein Angebot erstellen? Und dann habe ich mich mehr in die Richtung orientiert, auch von den Inhalten, habe gemerkt, dass das zum einen sehr, sehr gut ankommt und zum anderen habe ich dann halt auch echt überlegt, okay, wo möchte ich langfristig meinen Fokus drauflegen? Denn um jetzt ganz ehrlich zu sein, wenn ich jetzt das Internet öffne und schaue, wer macht einen Ernährungsberater, Seminare oder Ausbildungen, wer macht im Sportbereich Ausbildungen, dann gibt es so, so, so viele. Und so viele, die sicherlich in, in ihren einzelnen Disziplinen noch tausendmal besser sind, als ich es vielleicht sein könnte. Aber in dem Bereich Business Coaching gab es vor drei Jahren kaum Angebote. Es war wirklich vielleicht ein, zwei Leute, die ich überhaupt gekannt habe, die in die Richtung gehen. Und das fand ich damals sehr spannend zum einen, aber natürlich auch schade, weil ich gemerkt habe, wie extrem der Bedarf da ist und wie die Fragen da sind und wie auch das Feedback war, wenn die Trainer was umgesetzt haben und es plötzlich funktioniert hat. Und deshalb habe ich relativ schnell gesagt, okay, dann gehe ich da einfach tiefer rein und mache ich da mehr. Und so ist letztendlich Stück für Stück auch das Business-Coaching entstanden. Also es war gar keine so aktive Wahl, sondern es war eher so ein Schauen, was brauchen meine Kunden denn von mir mehr? Also was ist das, was sie wirklich brauchen, nicht das, was ich gedacht habe, dass sie brauchen? Das ist eben auch nochmal so ein Thema, wo ich ja auch jetzt bei mir im Coaching immer versuche, bei den Trainern nochmal so ein bisschen umdenken auch zu ja anzustoßen, ist es wirklich immer das, was wir denken, was der Kunde braucht oder brauche vielleicht auch andere Sachen. Also das war jetzt erstmal die Story, wie bin ich dahin gekommen. und du hast schon gesagt, es gab halt hier und da auch ein paar Rückschläge. Es gab da einige Rückschläge und das ist auch wieder so ein Thema, wovon ich jetzt profitiere in dem Sinne, dass ich die Erfahrungen, wie ich damit natürlich auch umgegangen bin, auch jetzt meinen Kunden, meinen Coaches halt weitergeben kann. Also ich habe mich 2008 hauptberuflich selbstständig gemacht und schon da sind dann, kurz nachdem ich meinen Job gekündigt habe, ein paar Dinge passiert, die nicht so cool waren. Mir sind Auftraggeber weggebrochen, ähm, aus also Sachen, wo ich jetzt also wirklich nichts, auch nichts dazu konnte. Das passiert halt einfach, wenn plötzlich irgendwelche Dinge, Firmen geschlossen werden oder oder oder. Und dann fallen die Aufträge weg, die jeden Monat 1000, 2000, 3000 Euro bringen. Und dann ist das schon erstmal eine Lücke in den Einnahmen, wo man erstmal dann denkt, so, okay, gut, jetzt muss ich mich nochmal ganz schnell umorientieren. Dann ähm, ja, war ich ein Jahr später mit meinem Sohn schwanger, das war so auch nicht geplant. Das war damals eine sehr positive Überraschung, weil ich damit nicht gerechnet hatte, dass das funktioniert, war damals eher so die Hürde, dass wahrscheinlich gar nicht, gar nicht geht. Aber durch die ganze Umstellung, die ich halt auch in meinem Leben damals gemacht habe, ich habe vorher wirklich 60, 70 Stunden pro Woche gearbeitet und dann war es sogar so, dass mit dem Kündigen meines Hauptjobs, des 40-Stunden-Jobs, den habe ich immer noch parallel, auch während der Selbstständigkeit, die ich nebenbei hatte, gemacht, hatte ich sozusagen mal mehr Ruhe. Und ich glaube, das war einer von mehreren Faktoren, die auch dazu geführt haben, dass ich dann eben auch schwanger werden konnte. Aber für die Selbstständigkeit hat es mich auch erstmal ganz schön zurückgeworfen. Und ich musste gucken, wie ich da irgendwie ja, aus der Not eine Tugend mache. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht. Letztendlich sind dadurch oder ist dadurch eine Firma entstanden, meine Sport-mit-Baby-Firma. Denn ja, ich war selbstständig, ich durfte mein Kind dann immer mitnehmen. Der war drei Monate, da habe ich ihn zu Kursen und zu Trainings und zu PTs mitgenommen. Und daraus ist dann letztendlich eine Firma entstanden, die jetzt also aktuell autark läuft, wo ich einen Trainer habe, die als Kameradkräfte also, da arbeiten, eine Mitarbeiterin, die das alles organisiert. Und ähm, das war auch in dem Sinne wieder eine sehr positive Entwicklung in die Richtung. Ich habe mich dann entschieden, okay, mit ähm, Kind ist es jetzt natürlich nicht mehr so einfach wie früher, jeden Abend bis 22 Uhr irgendwo in Studios Trainings zu geben. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Ähm, also was machst du? Ich habe dann ein Studio, ein ähm, Ernährungsstudio eröffnet, habe dort eine Lehrküche für Seminare, Kochkurse, ähm, Büro. Trainingsgelegenheit, Möglichkeit ähm, eröffnet, aber nach drei Jahren haben sie das Haus verkauft, die Vermieter, war so eine Erbengemeinschaft und der neue Käufer wollte da halt gute Luxuswohnungen, in Erfurt, Altstadt ist das, sehr begehrt äh, machen und ich habe die Räumungsklage bekommen, habe dann also plötzlich wieder von heute auf morgen in Anführungsstrichen so ein bisschen auf der Straße gestanden. Ich habe das alles mit dem, meinem damaligen Partner, mit dem Vater auch meines Kindes, saniert. Wir haben dort wirklich, ich habe dort ganz viel Geld reingesteckt. Er hat auch viel Arbeit reingesteckt. Das war natürlich auch alles weg. Und dann fängst du wieder von vorn an und fängst wieder an, dir was aufzubauen. Aber für mich war es halt auch so, dass ich gesagt habe, es wird nie für mich eine Wahl sein oder eine Überlegung überhaupt sein, in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Ich wollte schon immer meine Träume verwirklichen und sagen, ich möchte selbstbestimmt leben und arbeiten. Und es ist für mich ein extremer Unterschied, ob ich mir, was weiß ich, morgens um sieben, samstags um 14 Uhr oder, oder, oder einen Termin reinlege, oder ob das von außen für mich bestimmt wird dass ich was zu einer bestimmten Zeit machen muss. Es fühlt sich komplett anders an und ich würde nie wieder, ja, ich würde es nie wieder anders machen können. Es würde gar nicht funktionieren.
0: Hm. Ja, da wollte ich auch ähm, gerade darauf eingehen, dass ja viele dann immer sagen, ja, selbst und ständig. Und ja, äh, ja genau, was man da halt äh, so hört. Und was so für dich so dieser, ausschlaggebende punkt war zu sagen okay ich mache das jetzt so für mich das ist mein unternehmen
1: ja. also ich ähm, habe ja auch in den angestellten verhältnissen in denen ich gearbeitet habe ich war damals ja diätassistentin klingt immer ein bisschen komisch mhm. heißt aber eigentlich übersetzt nur dass du eine verordnung wie ein arzt für einen patienten im endeffekt ähm, ja Anordne, dass du die umsetzt ernährungstherapeutisch. Das ist so ein bisschen wie wenn der Arzt für eine Physiotherapie sagt, okay, das ist die und die Behandlung, dann setzt das um. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich habe dann ja viel in Krankenhäusern gearbeitet, in Verbindung eben mit den Küchen, mit den Essenszulieferern sozusagen. Und war da schon immer auch theoretisch von der Position so unter dem Betriebsleiter, Küchenchef, wie auch immer, und über den Küchen. Also man hatte da so eine, so eine Zwischenposition, was natürlich, wenn du Anfang 20 bist, von der Schule kommst, in, einem, in einer Küche eine sehr spannende Situation ist, wenn du da Köche hast, die da seit 30 Jahren arbeiten. Ähm, und dann kommt da plötzlich hier irgendwie so eine, weiß nicht, 22-jährige, Hupfdole rein und sagt denen, wie die was machen dürfen, dann ist das nicht immer spannend. Also Du hast theoretisch eine Führungsposition, in die du da reingeworfen bist und darfst dich da behaupten, ist nicht immer einfach gewesen. Fand ich aber sehr spannend und ich fand es immer dann spannend, wenn ich wirklich auch die Freiheit bekommen habe. Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Das war dann in dem Job, den ich dann die letzten, ich glaube, sechs Jahre dann hier auch in Arnstadt hatte, wirklich auch was, wo ich gesagt habe, hey, das passt. Ich habe da zwar bei, äh, drei Betriebsküchenleiter sozusagen durchlebt und dann die Neuen immer irgendwo wieder eingearbeitet. Aber ich hatte auch mit dem letzten Chef wirklich jemanden, der mir die Freiheit gelassen hat, dass ich meine ähm, Konzepte, meine Ideen umsetzen konnte. Das Ding ist nur, irgendwann ist das umgesetzt und irgendwann bist du in so, einem, in so einem festen Konstrukt drin, wo du sagst, okay, jetzt läuft das halt irgendwie. Und jetzt hast du innerhalb des Monats immer wieder dieselben Themen. Da muss, keine Ahnung, zum 15. der, der Dienstplan für den nächsten Monat stehen, da muss am 31. die Inventur gemacht werden, da muss bis zum 3. der Monatsabschluss vom Vormonat da sein und ist das immer dasselbe. Und das war was, wo ich gesagt habe, das kann ich mal ein Jahr machen, aber Ende des ersten Jahres ist das für mich schon einfach gruselig. Ich denke dann immer, was kann man noch machen? Was gibt es noch für neue Dinge? Also ich habe schon immer so dieses Bedürfnis, was ist denn der nächste Step? Und in den meisten Firmen als Angestellte hast du natürlich so diesen Deckel drauf, da gibt es keinen nächsten Step. Da gibt es, und das ist ja auch zum Teil wichtig, wenn du große Konzerne, große Firmen hast, da müssen bestimmte Dinge laufen, wie sie laufen. Und die müssen gut laufen, aber die müssen auch konsistent laufen. Und das ist aber was, wo ich mich auch von meinem Persönlichkeitstyp her überhaupt nicht sehe, was mich total, also was mich einfach nicht glücklich und nicht zufrieden macht. Und das war so der Grund zu sagen, nein, ich möchte immer entscheiden, was kommt für mich als nächstes. Ich möchte das selber in der Hand haben. Ich möchte selber auch wachsen. Ich möchte selber gucken, was kann ich denn aus mir selber auch noch rausholen? Wo habe ich noch Potenzial weiterzulernen? Und das war eigentlich so der Hauptgrund auch zu sagen, ich mache mich selbstständig. Und ja, für mich ist es ein Selbstunständig. Und ich habe da gestern erst wieder drüber nachgedacht und wir haben jetzt noch Ferien, wir haben die Kids zu Hause. Es gibt eigentlich keinen in dem Sinne frei, weil ich irgendwie auch immer mit den Gedanken bei der Arbeit bin. Aber genau da finde ich den Unterschied, was bezeichnest du eben als Arbeit? Für mich ist es einfach mein Lebensinhalt. Für mich ist es das, was ich halt mache und wofür ich da bin. Und das kann ich nicht ausschalten und nach zwölf Stunden am nächsten Morgen wieder einschalten. Das, das funktioniert nicht, weil das ist halt mein, ja, das ist halt mein Lebensinhalt.
0: Hm. Das ist ja auch das, was dann auch Spaß macht, ja. Weil man ja nicht mit einem negativen Gefühl daran denkt. Also meistens vielleicht, ja. <lacht> sondern mit einem positiven, ja.
1: Ja. Das ist nicht so dieses, was weiß ich, ich habe auf Arbeit da irgendwie ähm, irgendwelche Themen und dann mache ich aber die Tür hinter mir zu und dann bin ich zu Hause und dann denke ich da nicht drüber nach. Also das, das ist ja auch völlig okay. Wir brauchen auch Menschen, die genau das möchten. Also es würde es keine Angestellten geben. Das wäre ja gruselig. Ja. Also es würde es ist für jeden halt irgendwo einen Platz da. Und das ist, glaube ich, auch das, was für mich ganz wichtig ist, dass jemand, der überlegt, sich selbstständig zu machen, genau überlegt und guckt, was bin ich denn für ein Typ? Was brauche ich denn und was kann ich denn? Und was ist das, was mich wirklich den ganzen Tag erfüllt. Denn es gibt einige, für die ist es Stress, wenn sie den ganzen Tag im Kopf ihr, ihr Business haben. Und wenn dann vielleicht ähm, ich in einer Beziehung bin, wo der Partner das nicht so mitmacht, dann kann es natürlich auch Probleme geben. Also ich darf für mich schon nochmal genau analysieren, was bin ich denn für ein Typ, was liegt mir und mit was bin ich denn langfristig auch glücklich. Vielleicht ist dann das Thema für mich spannend, aber nicht als Selbstständiger, sondern als vielleicht als Angestellter, was auch okay ist. Hm.
0: Da muss man halt ausprobieren, denke ich mal. Ne? Also ja. try and error eigentlich. Ja, klar. ja. eben. Ja. Ähm, wie bist du mit diesen Rückschlägen umgegangen? Was hat dir, also eigentlich bist du ja, so wie auf der Karte, die ihr mir gesendet habt, <lacht> immer wieder weiter nach oben durch diese Rückschläge genau. eigentlich gestiegen. Na? Ist ja eigentlich auch so. Aber was hat dir so geholfen, als du so, sag ich mal, deinen ersten Rückschlag so hattest in der Selbstständigkeit? Hat dir das Angst gemacht? So, also, ja.
1: also, ich glaube, wenn man jetzt sagt, man hat nie Angst, ob das eine Existenzangst ist, ob das eine Angst ist, dass man es vielleicht nicht schafft oder, oder, oder. Ich glaube, das ist gelogen und das gehört ja auch irgendwo dazu. Das mhm. ist auch menschlich, das sind einfach Reaktionen, das ist immer was. Ist ein Überlebensmechanismus, auch zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal eine Angst zu verspüren und auch meine Unsicherheit, weil das ist ja eigentlich das, was uns davor schützt, komplett ins Verderben zu rennen. Was für mich immer wichtig ist, ist dieses okay, die Situation ist halt so, wie sie ist, wenn ein Rückschlag da ist, weil dann ist das, also wenn wenn ich schwanger bin, dann ist das jetzt so, jetzt muss ich gucken, was ist jetzt die Lösung, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt der Laden weggenommen wird, wenn ich da jetzt rausgeschmissen werde oder wenn, wenn Auftraggeber wegbrechen oder oder oder, dann ist das erstmal so, dann kann ich nicht unbedingt ähm, an den Situationen was ändern, also es gibt Situationen, da habe ich nicht so viel Einfluss drauf die sind halt, wie sie sind und dann ist es auch okay. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist dann dieses, ach hätte ich nur und wenn nur und was wäre denn nur, also dieses in der Vergangenheit leben. Das glaube ich, das sehe ich immer wieder, dass das viele sehr, sehr zermürbt und das war nie das Problem für mich. Also das war immer so dieses, ja klar, ne, hat, hat man auch mal so den Gedanken und denkt so, oh Gott, hätte ich damals nur irgendwie was anders gemacht. Aber das kann ich recht schnell ähm, abhaken und einfach sagen, okay, es ist, wie es ist, es ist gerade scheiße, ich darf auch mal heulen, ich darf auch mal, weiß nicht, gegen die Wand schlagen, ich darf auch mal mutig sein und ähm, ich darf auch mal die Situation richtig die Kacke finden. Aber dann ist eher für mich immer wieder die Frage, okay, wie kann es denn jetzt weitergehen? Und das war immer der, die Überlegung, sagen, was kann ich jetzt aus der Situation, die jetzt da ist, halt machen? Und ich vertraue einfach darauf, dass es einen Weg geben wird. Und das Coole ist ja, wenn du wirklich mal so in dieses Vertrauen reingehst, dass ähm, das Universum dir niemals was Böses will, sondern immer nur das Beste aus dir und deinen Fähigkeiten und deinen Potenzialen machen möchte, dann wird es dir immer dann, wenn es bequem wird, mal so einen kurzen Seitenhieb geben, dass du wieder rausgeworfen bist aus der Bahn und dann wird es aber Optionen und neue Möglichkeiten vor dir ausbreiten, die Frage ist, möchtest du die sehen? Und möchtest du offen damit umgehen? Und wenn du das einmal tust und einfach dann nur sagst, okay, was könnten jetzt der nächsten mögliche Steps sein? Und ich gehe jetzt mal ganz offen an die Sache ran, ich lasse mich auch vielleicht mal so ein bisschen von meiner Intuition und vom Bauchgefühl mal leiten und schau mal, was draus wird. Also damit bin ich immer sehr, sehr gut gefahren. Und im Nachgang war es immer so, egal, was es für eine Situation gab, dass ich im Nachgang gesagt habe, Gott sei Dank ist das passiert. So scheiße, wie es sich manchmal angefühlt hat, in der Situation zu sein. Danach war immer klar, oh, das wäre nie, das und das wäre nie passiert ohne diese mhm. Situation. Und da gehört natürlich viel Vertrauen und auch viel Urvertrauen vielleicht noch mit dazu. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist für mich, nicht in die Vergangenheit zurückdenken und in der Vergangenheit leben und ja irgendwelche was wäre wenn gewesen Sachen Gedanken machen, sondern es einfach sagen, hey, die Situation ist, wie sie ist. Punkt. Und dann nach vorn schauen, was könnte denn draus werden und ich bin jetzt offen und schau mal, wo mich, ja, wo ich hingeleitet werde.
0: Mhm. Ja. Du coachst da jetzt viele, die in die Selbstständigkeit auftreten. So wie mich. Und ähm, wo siehst du die ja, die größten Probleme, wenn man sagt, ich will diesen Schritt gehen?
1: Es sind natürlich zum einen die Probleme, dass sich der ein oder andere vielleicht noch nicht gut damit auseinandergesetzt hat, was dafür alles notwendig ist oder ihm klar ist, was auf ihn zukommt. Denn es gibt schon viele, die dann sagen, ja, keine Ahnung, ich habe ähm, in meinem Job mit 40 Stunden vielleicht, was weiß ich, 2.000 Euro brutto verdient. Da habe ich das und das auf die Hand. Und wenn ich jetzt 2.000 Euro über meine Selbstständigkeit einnehme, dann habe ich das ja auch. Also solche Sachen, also sowas... Dass ich mir nicht im Klaren darüber bin, okay, was bedeutet es denn wirklich? Was gehört denn noch alles mit dazu? Das sind aber alles Informationen und das sind alles Dinge, die ich mir relativ leicht aneignen oder holen kann. Das ist kein Hexenwerk, weil dafür gibt es das Internet, dafür gibt es Beratungsstellen. So was machen wir zum Teil mit, wobei das eben nicht der größte Punkt ist, denn wie gesagt, das sind alles Informationen, die kann ich holen. Das ist überhaupt nicht das Ding, dass der wesentlich die wesentlich größere Hürde ist und das merke ich immer wieder, was viele unterschätzen, da kommen wir nämlich wieder beim Thema an, was braucht der Kunde und was will der Kunde. Ähm, es ist viel dieses kriege ich das vom Kopf her denn hin, kriege ich es hin, mal in dieser Unsicherheit am Anfang vielleicht zu leben, etwas weniger Kunden, auch weniger Geld zur Verfügung zu haben oder mich auch zu lösen von einem in Anführungsstrichen sicheren Einkommen, wenn ich vielleicht meinen Job auch Entweder reduziere oder komplett kündige. Ich glaube, dass alleine jetzt diese ganze Corona-Sache uns gezeigt hat, dass erstmal nichts sicher ist und dass immer Situationen kommen können, die du vorher niemals glaubst, dass die so auftreten können. Also, spätestens da sollte jeder wissen: Sicher ist, es ist nichts auf der Welt sicher. Höchstens, dass irgendwie unser physischer Kopf irgendwann mal stirbt. Okay, das ist mal sicher. Bis jetzt zumindest. Mhm. Aber ansonsten ist, glaube ich, nicht sicher. Und trotzdem haben wir so dieses innere, ich klammere mich ein bisschen an dieses Sicherheitsdenken. Ich habe da ja jeden Monat mein Geld. Und jetzt in diese Unsicherheit reinzugehen, damit darf ich umgehen können. Auch dieses, hey, ich bin ja selber für mich verantwortlich. Also ich habe jetzt die komplette Verantwortung für das, was ich tue. Ich muss jetzt sichtbar sein ich muss jetzt meinen Kunden, ähm, ja, muss für meine Kunden da sein, die müssen mich sehen, ich muss denen mein Angebot verkaufen, ich darf selbstsicher sein, um dem Kunden letztendlich auch wirklich ein gutes Angebot, was eigentlich, ich sage es mal, 99 Prozent der Trainer, die in ihrem Coaching sind, haben, aber diesen nicht hinkriegen es, dem Kunden und dem Interessenten auch wirklich anzubieten und zu verkaufen. Und dann natürlich auch langfristig mich darum kümmern, dass der Kunde Erfolg hat. Und da gehören ganz viele Kopfdinge dazu und ganz viele Mindset-Themen. Und das sehe ich als wesentlich größere Hürde, in Anführungsstrichen, oder Herausforderung eher, als jetzt das Thema, okay, wie schreibe ich jetzt einen Facebook-Post oder wie mache ich jetzt da Werbung oder was gehört jetzt steuerlich dazu. Das sind immer die Dinge, wo viele glauben, dass da die größte Herausforderung liegt. Und das ist sicherlich eine, aber das ist für mich ein kleines Puzzleteil, und das ganz ganz große andere Bild ergibt sich eigentlich erst durch den Kopf kriegen die meisten aber erst mit wenn sie im Coaching sind
0: hm, ja war war bei mir genauso also das ist halt erstmal auch dieses in die Öffentlichkeit dann betreten da hat man ja auch so seine Probleme was denken jetzt die anderen und äh, wenn ich da jetzt so aktiv mein Coaching bewerbe oder so äh, viel von mir auch preisgebe ja. ähm, aber andersrum ja, also wir haben dich ja auch schon länger verfolgt, <lacht> bevor wir das äh, bevor wir das Coaching gemacht haben. Ist halt ganz normal, wenn man sich halt selber mal anguckt, ja. Aber ja, also ich finde das auch ganz spannend, dass du so viel ähm, Mindsetarbeit in deinem Coaching mit verarbeitest. Und ja, wie, ist, wie hat sich das so herauskristallisiert, dass genau eigentlich das der Knackpunkt ist zwischen diesen ganzen, Rahmenbedingungen, wie bei euch das auf, äh, pipapo, was ist so das Wichtigste an der Mindset-Arbeit für dich oder warum legst du da so viel Wert drauf?
1: Ja, also äh, am Anfang vor drei Jahren, als ich gesagt habe, dass sich dann so diese Fragen in andere Richtungen auch äh, rauskristallisiert haben und die Trainer doch auch mehr diese strategischen Fragen gestellt haben, nicht mehr die fachlichen habe ich natürlich das allererste Coaching, was ich aufgebaut habe, war fast nur Strategie. Wobei da auch schon das Thema Vision, wo möchte ich hin, was sind meine Werte auch drin war, weil für mich gehört das einfach zu einer ganzheitlichen Arbeit dazu. Und das gehört für mich einfach zum ähm, Menschlichsein dazu und eben auch zu ganz speziell dieser Arbeit, die wir tun. Denn wir arbeiten mit Menschen und wenn ich mit Menschen arbeite, gehört Zwischenmenschlichkeit dazu und gehört persönlicher Austausch und gehört ja auch, wie schwinge ich mit Menschen, komme ich mit meinen Kunden gut klar, mit welchen Kunden möchte ich klarkommen, wen möchte ich überhaupt anziehen, wen möchte ich als Kunden haben. Das ist für mich schon ein großes Thema. Das war am Anfang schon mit drin, aber es war dann natürlich noch wesentlich mehr der Schwerpunkt auf den Strategien. Und dann habe ich aber gemerkt, dass doch immer mehr oder immer oder viele also ein größerer Anteil, die die Prozentzahlen, also so wie die Kunden gestiegen sind, die Anzahl der Kunden, so habe ich auch gemerkt, dass der Anteil derer, die trotz der Strategien, die sie an die Hand bekommen, es nicht umgesetzt bekommen, also es nicht in die, ja nicht, ins Gang, nicht in den, ja, nicht in Gang gebracht bekommen haben, da sie die PS nicht auf die Straße bringen konnten sozusagen, obwohl die Strategien da waren. Da habe ich immer mehr gemerkt, Mensch, da sind mehr Blockaden da, als ich gedacht habe. Und das fing, glaube ich, so ein bisschen an mit dem Thema auch Sichtbarkeit, dass da viele eben sich nicht getraut haben, mit dem Angebot richtig rauszugehen, sich nicht getraut haben, da auch mal überhaupt zu sagen, hey, ich verkaufe auch was. Also du kannst bei mir was buchen selbst wenn es in Anführungsstrichen nur das Personal-Training war, es war denen ihr Job, trotzdem hatten sie gerade, was das Internet anbelangt, doch viele Hürden, damit echt rauszugehen. Oder wenn, dann war es vielleicht jetzt nicht so, dass man sagen konnte, ja, yeah, der Kunde fühlt sich mega angesprochen. Das ist eher so ein, ach übrigens, hier, kauft das. Also da habe ich gemerkt, dass da viele Sachen gingen. Und neben und wenn du dann tiefer gehst, und das ist halt immer so, wenn ich sage, ach, ich kriege das mit den um Gottes Willen Videos, würde ich niemals machen ich sehe immer scheiße aus vor der Kamera. So, Das sind ganz, ganz oft so, so Sätze, die ich höre. Und es ist ja aber nicht die Kamera. Es ist auch nicht die Angst vor der Kamera. Ich habe nicht Angst, jetzt in das Handy rein zu quatschen, weil das mache ich, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich einen Videochat mit meinem Kumpel mache, genauso. Das ist nicht die Kamera, sondern was ist dahinter? Was ist denn das Nächste? Okay, dann ist das im Internet. Dann sehen das andere. Was denken die denn? Du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen. Wie kommt es denn bei denen an? Wie kommt es vielleicht bei denen an, die ich sehr gut kenne, bei meinen Freunden, bei Verwandten, bei Bekannten? Wenn ich jetzt plötzlich so aktiv rausgehe und das bewerbe, sind häufig gar nicht unbedingt die Fremden, sondern es sind die, die ich schon kenne, auf deren Bewertung ich vielleicht viel Wert lege, weil ich möchte denen ja auch gefallen. Und wir sind Jetzt mal ganz ehrlich, im Sportbereich, wer da sagt, das Thema, ich möchte anderen gefallen, ist nicht wichtig, der lügt. Weil wir sind gerade in einem Bereich, wo das ein ganz, ganz großer Motivator ist, überhaupt in dieses Thema reinzugehen. Und ich würde jetzt mal sagen, bei 90% Prozent der Trainer, die vielleicht auch aus einem Zweitjob, oder die das als Zweitjob jetzt machen, oder die aus einem anderen Job reingegangen sind, das als Hobby angefangen haben, da ist auch das Thema wie kann ich mich vor anderen beweisen, wie stehe ich da, ob das jetzt aussehen, Leistungsfähigkeit und, 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 ist ein großes Thema. Und das ist völlig okay, das ist menschlich, aber das darf ich mir bewusst machen. Und da sind halt dann plötzlich diese Kopfdinge da. Ich habe Angst vor Bewertung, das darf ich mir auch erstmal eingestehen. Und dann darf ich daran arbeiten. Und das hat nichts mit der Strategie zu tun. Dann kann ich denen sagen, wie oft die was, wann, auf welchen Kanälen die posten, wie sie einen Text aufbauen für ein Video was für ein Call to Action, fürs Verkaufen rein muss, das ist alles super, das ist denen dann alles klar, aber wenn sie es nicht machen, hängt es am Kopf und hängt es irgendwo an dem Mindset. Und das habe ich immer mehr gemerkt. Ich habe immer mehr gespürt, wo da jetzt diese Lücken sind, wo es plötzlich hing, wo was gut funktioniert hat bis zu einem gewissen Punkt und dann plötzlich nicht mehr. Und da bin ich dann immer und immer tiefer auch eingestiegen. Und jetzt würde ich einfach mal behaupten, ich gebe jetzt der Strategie 10% Wichtigkeit und 90% ist es eigentlich alles drumherum, was das Thema Mindset anbelangt. Strategien sind immer noch da. Wir haben natürlich jetzt inzwischen, ich glaube, das ist jetzt die siebte Version. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen vom Coaching. Also ich arbeite ja auch immer, immer weiter dran. Ich update das immer wieder. Ich gucke immer wieder, dass es aktuell ist, gerade weil wir auch viel mit Social Media arbeiten. Das heißt, es sind viel, viel mehr Strategien, viel mehr Blueprints, Vorlagen und, und, und drin, das ist alles da, aber vom Impact macht das meines Erachtens nach 10% wirklich nur noch aus. Mhm. Und wenn ich das nicht beachte, den Kopf, dann kann ich mir auch die nächste Strategie suchen, die wird für mich genauso wenig funktionieren. Und das merke ich halt dann auch, dass es dann die Coaching-Hopper gibt, die hier und da und dort was machen und was buchen und da mal reingehen und das ausprobieren und dann mal das ausprobieren und da mal eine Woche testen und da mal vielleicht mal drei Wochen dranbleiben und dann funktioniert es auch wieder nicht und dann probiere ich wieder das nächste und auch das ist halt extrem Mindset. Und dann halte ich mich zwar beschäftigt, aber ich arbeite nicht an den Grundproblemen, die eigentlich dafür sorgen, dass die Strategie nicht funktionieren kann.
0: Mhm. Ja, man beschäftigt sich ja ähm, im, an, am Anfang gar nicht so mit dem, äh, was liegt denn dahinter, sondern man möchte das machen und dann fängt, warum kann ich denn nicht verkaufen, warum habe ich denn Angst, was andere darüber sagen, wenn ich in meinem meine Handy spreche. Es war bei mir äh, genauso. Und, ähm, aber eigentlich, welche Erfahrung ich damit gemacht habe, ist gar nicht, dass da schlechte Bewertungen von außen kommen, wenn jetzt äh, jemand das verfolgt, was, was ich jetzt mache. Das ist halt auch interessant, dass äh, ja. eigentlich ähm, positives Feedback kommt. Das ja. ist halt das
1: Schöne. Das Coole ist ja eigentlich auch, die meisten Befürchtungen treten nicht ein. Aber wir haben gelernt, immer vorsichtig zu sein. Wir leben gerade in der Gesellschaft, da müssen wir immer aufpassen. Da ist alles auch versichert. Da ist immer so diese mhm. Angst, was könnte passieren. Ja. Die ist ganz groß, damit sind wir aufgewachsen. Hey, seit ich Mutter bin, beobachte ich mich da auch immer wieder. Das fängt schon bei den Kindern an. Nee, nee, kletter mal da nicht hoch, nicht, dass du runterfällst. Das ist totaler Bullshit. Wir müssen ja auch mal auf die Nase fallen, damit sie das lernen. Aber diese Angst zu haben, oh, das, das und das könnte passieren, also lass das mal. Damit wachsen wir auf, das haben wir auch nicht auf dem Schirm. Das ist so. Und damit gucken wir immer, oh Gott, was könnte denn Negatives passieren? Das ist ganz häufig der erste Gedanke. Nicht, was könnte als Positives passieren? Und das sind wir wieder bei dem Thema... Du machst dann vielleicht mal ein Video und du hast, ich sage es mal, 100 Daumen hoch und einen runter. Und was wird das sein, was, wo du dir Gedanken drüber machst? Das ist dieser eine Daumen runter. Wer ist denn das? Was hat denn dem da nicht dran gefallen? Ähm, weiß ich nicht. Du machst plötzlich Gedankenkarussell wegen diesem einen, dieser einen Person. Jetzt mal ganz blöd, die kann sogar, hatte ich sogar auch schon mal, auf dem falschen... Button geklickt haben. <lacht> Hat die vielleicht nicht mal mit Absicht gemacht. Und selbst wenn 100 gegen 1, aber was ist, unser Fokus liegt bei dem Negativen. Das ist schon mal so krass, dass wir inzwischen in so einer Gesellschaft leben, wo der Fokus auf diesem Negativen ist und nicht auf diesen 100 Leuten, die das total gefeiert haben. Also auch, mhm. Das ist so ein, so ein, das darfst du dir bewusst machen und auch mal selber hinterfragen und dich mal beobachten. Das ist auch so ein Selbstreflektieren. Du lernst, in der Selbstständigkeit ganz viel über dich selber, wenn du offen dafür bist. Und das finde ich halt auch extrem spannend. Nicht immer ja. nett, aber nee. es ist sehr spannend.
0: Ja, es kann aber auch für die Zukunft sehr viel machen, ja? wenn man da schon relativ früh mit ja, anfängt. Da. Ne? Das ist ja auch so, gerade was, sag ich mal, die sozialen Medien angeht, dass man ja auch so ein bisschen, also ich zumindest so in die Schuhe gelegt bekomme, gibt nicht so viel von dir preis. So, ja. Pass auf, wem du was sagst. Und das ist halt für mich immer richtig schwer gewesen, weil ich, ich kann ganz schwer Dinge für mich behalten, die, die ich cool finde, so. Also ich muss das eigentlich immer erzählen, ähm, auch wenn so neue Sachen passieren. Und, ähm, ja, und dann aber zu immer dieses, fast bloß auf wem du was erzählst, das weckt das ja auch so Misstrauen, ne? obwohl es ja eigentlich Quatsch ist. Wen, wen interessiert das schon so, so richtig, was man alles erzählt, so eigentlich? Sind das ja auch gar nicht so viele, ja.
1: Ja, das ist halt auch wieder so dieses, das ist so ein Mangeldenken auch. Und das sehe ich natürlich auch bei vielen. Und ich weiß nicht, ob da auch die Trainerszene, mir ist das letztens, gestern, vorgestern, irgendwie in einem anderen Beitrag auch aufgefallen. Und es ist auch das, was ich zum Teil merke. Und das ist ja auch was, wo ich extrem versuche, gegenzuwirken, auch mit den, mit den ähm, Gruppen, die ich jetzt im Coaching auch habe. Das war halt auch sagen, hey, ich versuche, die Trainer zu vernetzen, die mehr zusammenzubringen. Die dürfen sich, sollen sich aktiv außerhalb des Coachings auch miteinander vernetzen und da einfach Kontakte pflegen. Jeder, der das Coaching gemacht hat, kommt nochmal in eine Alumni-Gruppe, wo trotzdem nochmal irgendwie so ein Kontakt auch zu den anderen mit da ist, wenn, wenn ich das möchte. Und ähm, dieser Konkurrenz, es ist halt, da ist auch dieser Konkurrenzgedanke drauf basierend, dieses ich sage mal lieber nicht zu viel, der andere könnte mir ja vielleicht auch Kunden wegnehmen oder Ideen klauen oder 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 irgendwas. Und wenn ich aus diesem Mangel heraus agiere, dann werde ich aber halt auch nur noch mehr Mangel anziehen und das ist den meisten nicht bewusst. Und ja, ich mache mich natürlich auch angreifbar und verletzlich, wenn ich viel nach außen trage, aber ich bin auch der Meinung, dass das erstmal die Möglichkeit eröffnet, dass ich echte und ehrliche neue Beziehungen überhaupt eingehen kann. Denn was ist eine Beziehung? Und da geht es nicht nur um die mit deinem Lebenspartner, sondern für mich bedeutet Beziehung alles mit den Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin, mit denen ich mich austauschen möchte. Je mehr du da auch preisgibst, je verletzlicher du bist, desto intensiver können überhaupt auch Beziehungen auch erstmal sein. Und was daraus dann entstehen kann, das ist ja viel, viel wertvoller als dieses ganze oberflächliche ach und, Wetter ist heute toll oder ach nee, heute ist wieder zu heiß und, und wie geht es dir auch natürlich ganz nett, bla bla, was ja alle kennen, jetzt mal ganz ehrlich, da haben wir doch gar, eigentlich gar keinen Bock drauf. Da, mhm. hat, da kann doch keiner Bock drauf haben. Mhm. Aber wir haben Angst, verletzt zu werden. Und ja, ja, natürlich, die Chancen sind größer, aber nur weil ich Angst habe vor etwas, was vielleicht gar nicht passiert, beschneide ich mich, um ganz viele positive Möglichkeiten und ganz viele Erfahrungen, die ich sonst nie gemacht hätte. Das finde ich halt schade und gerade wenn ich mehr in dieses Fülle-Denken reingehe, dann öffne ich mich ja auch erstmal dafür, dass in allen anderen Bereichen auch viel mehr Fülle auftauchen kann und darf.
0: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ähm ich habe ja ähm, auch mitbekommen, oder das sagst du ja auch so, dieser Universums- und Energiegedanke. Ja. Wie kam das bei dir so, dass du dich damit so beschäftigt hast? Und äh, ja, wie hat sich das so bei dir entwickelt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ähm, ist auch immer noch ein Thema, da muss ich sagen, das ist zum Beispiel was, wo ich immer... Lange auch gedacht habe, puh, kannst du damit jetzt so rausgehen? So dieser ganze eher so spirituelle Kram, weil das doch auch in eine, in eine Richtung zum Teil auch gestellt wird, die ich sehr schade finde, weil ganz oft das nur deshalb in eine Ecke gestellt wird, weil sich Menschen nicht damit beschäftigen oder es Vorannahmen über ein Thema gibt. Ich habe schon vor vielen Jahren da Kontakt dazu gehabt, aber auch komplett aus dem ja, aus dem Zusammenhang gerissen. Ich hatte da einen Kumpel mal auf ein Seminar geschickt, weil er gesagt hat, hey, ich komme auch mit deinem Rücken nicht so richtig weiter Ich habe da schon, seit ich Kind bin, da ein bisschen Probleme. Und da waren so meine allerersten Erfahrungen, die ich wirklich so komplett aus dem, ich habe noch nie was damit zu tun gehabt und dann habe ich plötzlich so die, die 1000-Prozent-Trönung bekommen. Also es war wirklich so das extreme Gegenteil. Es war auch was, wo ich nie drüber groß geredet habe und das ist auch für mich dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen, auch als dann mein, mein Sohn da war und das Thema, was ich am Anfang schon gesagt habe, dieses Urvertrauen für mich, also das, was ich irgendwie schon in mir hatte, dieses beschäftige dich nicht zu so viel mit der Vergangenheit, es ist, wie es ist und jetzt guck mal, was möglich ist und jetzt lass das mal zu und es wird schon eine neue Möglichkeit geben. Das war irgendwie schon immer da und ich weiß nicht warum, aber das war da. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, das haben nicht alle. Warum? Das ist ja komisch. Warum, warum haben das nicht alle? Oder auch das Thema Geld. Das Thema Geld war immer ein riesen, ähm, immer, immer ein riesen, ja, Diskussionsthema, auch im Coaching, wenn es darum geht, wie viel ist meine Dienstleistung wert, wie viel gebe ich aber auch aus und das Thema hatte ich nie, also es ist jetzt nie so, dass ich total wahnsinnig viel Geld hatte, in meinem Job habe ich nicht viel verdient, aber was ich hatte, habe ich versucht, immer in Umlauf zu bringen, also jetzt nicht, weil ich das irgendwie mit offenen Händen irgendwie aus dem Fenster geschmissen habe, aber, aber es war zum Beispiel immer so, wenn ich irgendwo einen Kaffee trinken war, oder Essen war und die Bedienung war toll, dann habe ich immer ordentlich Trinkgeld gegeben. Selbst wenn ich wusste, ich habe jetzt gerade nicht viel Geld, einfach auch als Wertschätzung. Und ich, für mich war im Kopf immer so dieses, das ist nur Energie, also es ist nur ein, ein, ein Tauschmittel. Und wenn ich das rausgebe, dann kann es überhaupt erst in zirkulieren und wieder zu mir zurückkommen. Also diesen Gedanken hatte ich unbewusst schon immer weiß jetzt nicht, wo der herkommt. Irgendwo ist der her. Und darauf aufbauend habe ich mich ein bisschen mehr auch mit den Themen beschäftigt. Und ich habe dann natürlich auch Coachings in Anspruch genommen, weil ich mehr darüber erfahren wollte, wie das alles so funktioniert oder was ich noch lernen kann oder andere Sichtweisen. Und ähm, Ganz viel, wo es auch um das Thema Manifestieren ging. Und zwar jetzt nicht so dieses, ich sitze auf der Couch, stelle mir vor, ab morgen bin ich reich und dann öffne ich die Tür und da steht draußen irgendwie ein safe mit geld Nein, so funktioniert Manifestieren auch nicht, falls jemand Schade. eine Situation hat. Man darf durchaus etwas dafür tun. Aber wenn du dich mit dem Thema mal genauer beschäftigst, was auch so ein Journaling, Dankbarkeitstagebuch, Manifestieren und, 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 das sind ja auch so mini kleine Puzzleteile aus so einem ganzen Bild, wenn ich mich damit so Stück für Stück immer wieder beschäftige, offen dafür bin, dann, dann komme ich in dieses Fahrwasser rein und wenn ich mich dann weiterhin damit beschäftigen möchte, dann, ja, dann, dann wird das auch mehr und dann sobald du auch merkst, es funktioniert und es fühlt sich gut an und ich fühle mich gut damit, dann ist es bei mir zumindest so, dass ich auch mehr darüber wissen möchte. Dass ich irgendwann dann auch gesagt habe, ich kann mich halt zu jeder Zeit entscheiden, was ich denke und wie, wie ich über etwas denke. Und ich kann zum einen sagen, es ist alles Bullshit, die Welt ist total ungerecht und es ist alles total schwer. Das kann ich machen. Finde ich blöd, weil es ähm, hilft mir in meinem, in meinem Zustand, in meinem Gefühl nicht weiter. Ich kann aber auch einfach sagen, ach, jetzt entscheide ich mich einfach dafür, dass alles schön ist. Und dass es da ein Universum gibt und dass es da Energie gibt, die mir hilft und die mich unterstützen möchte und die ich einfach nur zulassen möchte und ich wähle jetzt, positiv zu denken. Ich bin immer noch in derselben Situation, aber ich sehe es entweder schwarz oder ich sehe es eben Strahlend weiß, also entscheide ich mich aktiv, das strahlend weiß zu sehen, weil da geht es mir besser.
0: Mhm.
1: Und ja. deshalb habe ich mich immer, immer, immer mehr damit beschäftigt, das wird auch nicht aufhören. Da gehe ich ja jetzt auch tiefer auch in Coaching-Ausbildungen rein, wo das auch Teile ähm, mit von den Inhalten auch sind. Ja, und ich finde es spannend, weil ich merke einfach, dass es auch den Coaches hilft enorm wenn wir uns mit diesen Themen auch beschäftigen und da reingehen und ja, es insgesamt sowohl die Energie als auch die Stimmung, als auch ja, alles nochmal auf ein höheres Level hebt und angenehmer macht.
0: Hm. Ja, das hätte mich auch mal interessiert, wie das so für dich ist, so von außen. Also für dich selber funktioniert es ja, aber wenn du halt siehst, dass es halt auch für andere funktioniert, ich Sag mal, wir sind glaube ich ein gutes Beispiel dafür, Dominik ja. und ich. Ähm, ich meine, 16 Wochen, die waren jetzt bis jetzt ja nicht lange, aber es ist schon eine große Entwicklung, wenn man sich dann darauf einlässt, die man dann halt durchmacht. Ich glaube, wirklich dieses Drauf einlassen ist, sehr, ähm, ist halt der Knackpunkt. Ja? Wie ist es für dich, das so zu sehen von außen?
1: Das ist, das ist halt genau das, wo ich sage, das ist halt. Dafür lebe ich halt. Das ist halt das, was mich mega glücklich macht. Und wo ich sage, das, das will ich ja auch mit dem Coaching. Ich will ja, dass es anderen gut geht, dass sie sich entwickeln, dass sie Chancen wahrnehmen. Und du hast gerade angesprochen, 16 Wochen, das ist so aktuell zumindest bei uns, der kürzeste Coaching-Zeitraum, den wir erstmal machen kann, so als Einstieg. Ich habe aber auch Coaches im Coaching drin, die inzwischen schon seit zwei Jahren bei uns sind ja. und die wir die ganze Zeit auch begleiten. Und ähm, da sehe ich halt auch, wie enorm da Entwicklungen sind, einfach auch auf Persönlichkeitsebene. Und für mich ist so, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Chance und ich finde das immer total cool, wenn mir jemand das Vertrauen schenkt, da auch wirklich begleitend ihn ein Stück in seinem Leben mit so ein bisschen an die Hand zu nehmen, in Anführungsstrichen, oder immer mal so ein paar Ressourcen auch zu geben und dann zu schauen, wie die Menschen auch zum Teil über sich selbst hinauswachsen wenn dann so die ersten Erfolge kommen, so die ersten so, Gott, es funktioniert, ich bin mega happy und glücklich, das ist halt auch was, das, das ist unbezahlbar. Also das ist wirklich mhm. sowas wo ich sage, das ist das Ding, worum es sich halt letztendlich dreht. Und ähm, wo wir auch, also wenn ich jetzt zurückdenke, Anfang letzten Jahres, da hatten wir halt auch so eine Phase, da haben wir sehr, sehr viel, auch sehr viel strategisch auch in unserem Marketing gemacht. Da hatten wir auch sehr, sehr viele Kunden, und da wäre dann so der Punkt gewesen, dass, wie man im Marketing sagt, so schön dann zu skalieren und, und aufzupäppeln zu und das noch größer und alles zu machen. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass natürlich dann auch der Kontakt zu den Coaches immer weniger wird. Also dass man gar nicht mehr so nah dran ist. Ich glaube, jetzt haben wir einen sehr guten Weg gefunden diese Balance auch zu halten, sodass ich wirklich auch einfach jeden kenne und bei jedem weiß, wo er steht und was er macht und was die Probleme, was die Hürden, Herausforderungen, was die Wins sind, was die Erkenntnisse, was die Entwicklung anbelangt und das ist halt echt was, was ja, was einfach mega toll ist und ich merke es eben auch, wenn jemand zwei Jahre bei dir im Coaching ist, wie großes Vertrauen halt dann da ist und ich sag mal, das alles dazwischen gibt es halt auch, ne? also zwischen diesen, ich sag mal, vier Monaten bis zu zwei Jahren, alles dazwischen, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie lange auch letztendlich die Coaches da bei uns sind und uns ihr Vertrauen schenken in uns, dass wir ihnen wirklich auch helfen und unter die Arme greifen und da geht es dann irgendwann lange nicht mehr um Strategien, also das ist das, was ich meine, die sind halt ein kleiner Teil, der immer mit dabei ist, aber am Ende ist es halt auch so, dass das Feedback kommt mit, die Community ist mir auch so wichtig, dieses Dasein, dieses, wir reden alle vom Selben, ich habe so das Gefühl, ich bin hier ein Teil von dem Ganzen und das ist halt so, dass das Thema, ja, worüber ich auch sehr glücklich bin, dass das die Coaches so empfinden, dass es einfach so diese Community an sich wirklich gibt und viele sprechen von Communities und von hey, lass uns doch connecten und ein bisschen Netzwerken, aber auch, und das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, dieses, ich zeige mich auch verletzlich. Und wir hier in einem Rahmen im Coaching sind, ist es überhaupt kein Problem, wenn jemand gerade mal einen Tief hat, wenn jemand mal weint, wenn es ein Mann ist, der einfach auch mal weint, der einfach mal sagen kann, hey, ich bin gerade an einem Punkt, da geht es mir gerade total beschissen, weil ich habe kein Vertrauen in mich selbst gerade. Ich habe so das Gefühl, ich kriege das nicht hin. Oder ähm, in irgendwelche anderen Bereiche. Das ist das, wo ich sage, das ist so wertvoll, weil wo kannst du das? Wo, kannst, also wo wird das zugelassen? Wo wird ohne Bewertung ähm, damit umgegangen und dann auch geholfen und unterstützt von einer von der kompletten Gruppe? Und ich glaube, das ist so wo ich mega stolz drauf bin, dass wir das geschafft haben, auch da so einen geschützten Rahmen zu schaffen, ähm, ja, der einfach auch den Coaches ermöglicht, sie selbst zu sein, in Höhen und in Tiefen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, diese Ehrlichkeit untereinander. Es ist halt immer gut zu sehen, dass jeder halt mal Probleme hat und das ist ja, ja denke ich mal, auch in der Selbstständigkeit so das Ding, sonst sagst du halt, ja, ein Chef ist kacke, deswegen ist alles so blöd gelaufen und so sagst du halt, naja, ist vielleicht weil ich gerade kacke gehandelt habe oder was weiß ich so, ne? Und das ist äh, so wichtig auch ähm, zu sehen, dass egal an welchem Punkt man eigentlich steht, ob man am Anfang ist oder ich meine du, du hast ja sicherlich auch Sachen oder Hürden, äh, die dich beschäftigen. Und äh, das wird ja immer, immer, immer mehr, ja, dass man sich das auch vor Augen hält, weil man erreicht, denkst mal, ein Ziel und dann will man ja das Nächste. Dann ist es ja nicht so, okay, das ist jetzt der Stillstand, das ist super,
1: dass ich das erreicht
0: habe, dann will man ja immer mehr. Ja.
1: Und das ist halt diese, diese natürliche Entwicklung auch und es wird immer wieder, ich sage halt, das ist ja, halt, im Englischen sagst du halt so diese, diese Glasceiling, diese gläserne Decke, an die du immer wieder stößt, wenn du auf einem gewissen Level bist. Und weiter willst, dann kommt wieder mal kurz so ein Knoten. Am Ende, ich vergleiche das immer. Jeder, der vielleicht selber Kinder hat oder mit Kindern arbeitet, der kennt das. Das sind wie so Entwicklungsschübe. Das sind so diese Wachstumsschmerzen, die ich dann habe, mit der Knoten erstmal platzt und dann plötzlich der nächste Sprung ist. Und das sehe ich so gut bei, bei kleinen Kindern. Ich meine, hey, wenn die das Laufen lernen, dann ist das erstmal die erste große Hürde und die ist anstrengend, die tut weh, dann muss ich auf die Nase fallen. Da, sind vielleicht die Knie auch mal blutig, bis das läuft. Und wenn die rennen können, dann kommt das Nächste. wenn man sie meinetwegen Fahrrad fahren lernen. Dann geht das wieder los. Dann habe ich das Nächste, Nächste Herausforderung. Dann können sie das. Dann gibt es vielleicht irgendeine Sportart oder, oder, oder. Also Es wird immer dieses, ich entwickle mich weiter. Also möchte ich das Nächste machen, wenn das eine sitzt. Aber da kommen natürlich neue Hürden. Jetzt darf ich damit wieder arbeiten. Und so ist es letztendlich. Das ist natürlich auch das Thema. Warum sind Leute zwei Jahre im Coaching oder dann halt irgendwann länger? Weil ich weiß, Einige, die werden uns jetzt nicht im nächsten Jahr gleich verlassen, weil du immer wieder in deiner Entwicklung an einen bestimmten Punkt kommst, wo du dann denkst so, okay, es war theoretisch alles gut, mir geht es viel, 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 viel besser als jemals irgendwie vorher. Ich bin aber gerade wieder an so einem Punkt, wo jetzt die nächste ne, Wachstumsgrenze da ist und da will ich jetzt wieder drüber. Und darum geht es jetzt endlich auch bei der Begleitung dann und beim mal von außen gucken und noch mal sagen, ey, guck mal, das ist jetzt nur so eine Wachstumsphase. Keine Angst, das ist alles super, da darfst du jetzt mal kurz durch, mal Zähne zusammenbeißen und aufstehen nach dem Hinfallen. Mhm. Das sind alles so, so Themen und so Sprüche, die haben wir alle schon mal gehört. Wenn du in der Situation drin bist, denkst du immer so, oh, leg mich doch am Ärmel. Hm. Das ist aber gerade anstrengend. Ja, aber genau da ist halt die Unterstützung auch von außen häufig ganz wichtig. Und ein, was kann ich dir sagen, in der Selbstständigkeit wird es niemals, es sei denn, du gibst dich irgendwann total auf und sagst, okay, das reicht mir forever, aber das wird nicht funktionieren, weil die Welt drumherum ändert sich und entwickelt sich weiter. Das heißt, du bist sowieso gezwungen, dich mitzuentwickeln. Sowieso. Und dann ist nur die Frage, ziehst du so immer so ein bisschen hinterher oder versuchst du, voranzugehen, das hat natürlich auch eine aktive Entscheidung. Aber es wird immer diese Herausforderungen geben. Und auch hier sind wir wieder beim Punkt am Anfang. Das muss ich wollen, aktiv. Dafür darf ich mich entscheiden, weil diese Punkte wird es immer, 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 immer geben. Die haben wir immer immer wieder, dass wir an bestimmten Punkten sind, wo ich dann auch total dankbar bin, wenn, dass ich halt auch mich mit anderen Unternehmerinnen austauschen kann oder mit Netzwerken oder in Masterminds drin bin, wo jemand anders dann sagt, ey, guck mal, ich weiß, dass du das deinen Kunden erzählst, aber gerade eben machst du selber nicht, weil du deine eigenen blinden Flecken nicht siehst. Da kannst du so gut ausgebildet sein, wie du willst. Und da haben wir wieder das Thema, was ich auch immer und glaube ich auch in jedem Podcast, in jedem Interview, was ich selber mit anderen Trainern führe, habe. Ein guter Coach braucht einen guten Coach. Denn du siehst deine toten Winkel und deine blinden Flecken nicht. Ende. Kannst du einfach nicht sehen. Und wenn du glaubst, dass du das kannst, dann bist du ganz schön überheblich. <lacht>
0: Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus ähm, zum Abschluss, was du einem guten Coach raten würdest. Aber du hast es mir gerade schon vorweggenommen. Mir leid. <lacht> ja, aber sehr, sehr gut. Das finde ich auch, also, ähm, dass man sieht halt seine eigenen Grenzen. Man will sie ja auch manchmal gar nicht sehen. Hey, das
1: tut ah. weh. Das ist ja. Das, ja. Und das ist das zum so Thema Selbstreflexion. Selbstreflexion und sich mit den eigenen Fehlern und mit den eigenen Begrenzungen und mit den eigenen ah, negativen Eigenschaften, die wir dann auch haben und Verhaltensmuster, die uns immer wieder in eine ähnliche Reaktionskette reindringen, sich damit zu beschäftigen, das ist anstrengend. Das ist auch nicht immer schön, wenn wir so den Spiegel vorgehalten bekommen. Aber das ist, das ist genau der Punkt, wo das größte Potenzial zur eigenen Entwicklung drin liegt. Aber da dürfen wir halt wirklich uns Zähne zusammenbeißen und so sagen, okay, gut, ich lasse mir da echt mal was sagen und nehme das halt mal an. Hm, ja.
0: Ach so, eine Frage hatte ich noch, weil du vorhin gesagt hast, du hattest so eine 60-70-Stunden-Woche. bis Und zum Thema selbst und ständig dass manche, oder das war halt oft dieses, ich muss die ganze Zeit was machen und sich aber auch diese... Ruhepausen zu genehmigen. Da würde ich gerne deine Meinung mal zuhören, weil man fühlt sich ja immer sehr wohl in diesem, oh, ich bin total gestresst und ich habe die ganze Zeit ja. zu tun und mir geht es eigentlich total scheiße, ähm, weil ich so viel zu tun habe. Und ja, wie, wie siehst du das? Ja.
1: Also, das große Problem, glaube ich zumindest, ist, dass meine Erfahrung. Wir haben auch von Kindesbeinen an eingetrichtert bekommen, dass wenn du was erreichen willst, dann musst du ganz hart dafür arbeiten. Und wenn du dies und jenes willst, dann musst du ganz viel dafür tun. Das heißt, wir sind eh schon so geprägt von der Grundstruktur, dass wir glauben, nur wenn wir ganz viel machen, dann haben wir es auch verdient, auch dementsprechend zu bekommen. Und ich glaube, hier liegt schon mal der größte Fehler. Und ich habe das auch selber irgendwann mal für mich reflektieren dürfen. Das war nämlich dann, als ich meine, meine Mary eingestellt hatte, so also meine erste Angestellte, Gott sei Dank habe ich damals die Entscheidung getroffen, das war echt äh, ist ein Goldstück und plötzlich hatte ich mehr freie Zeit und mein Aha-Moment, dass das echt ein krasser äh, krasses Mindset-Thema ist und ich das dann auch festgestellt habe, dass es bei anderen so ist, war, als ich dann irgendwie Gerade aus meinem Garten, wo ich so ein bisschen was am Laptop in der Sonne gemacht habe. Ich habe gearbeitet, aber es war echt nicht stressig. Also es war, das war das, was ich jetzt so habe. So dieses, ich mache was, aber es ist jetzt nicht, oh, der Termindruck und dann hast du da gleich und dann musst du da wieder hin und bin rüber ins Studio und habe einen Kunden von uns getroffen. Ja und, wie war dein Tag? Hast du wieder viel Stress? Und ich so, ja, ja, ich habe ganz viel Stress. Und in dem Augenblick, als ich das gesagt habe, dachte ich, bist du so bescheuert? Du hast halt gar keinen Stress. Ich hatte das Gefühl, ich muss das sagen, weil es ansonsten so aussieht, als würde ich nichts tun. Und dann habe ich nicht verdient, was ich, was ich habe. Und ähm, als ich das dann plötzlich so realisiert habe, so während ich das selber ausgesprochen habe, habe ich so gedacht, So krank ist das denn eigentlich? Warum können wir nicht selber uns auch eingestehen, Pausen zu machen, die so enorm wichtig sind? Weil letztendlich ist es ja das. Warum haben denn so viele Leute einen Burnout? die meisten Selbstständigen, die kommen nicht in diese Phase, ähm, wie es vielleicht im Angestelltenverhältnis ist, da haben wir auch Burnouts, logisch, ähm, da kriegen die das nochmal auf eine andere Art und Weise mit, meistens haut die dann so einmal komplett aus dem Leben raus, wo dann wirklich mal so einmal der komplette Hammer ist, wo dann erstmal gar nichts mehr geht. Will ich das dahin treiben Und ich war das immer gewöhnt, ich habe ich war gewöhnt, wirklich diese vielen Stunden, wirklich sieben Tage die Woche, von morgens bis abends zu arbeiten. In der Küche habe ich zum Teil halb sechs morgens angefangen. Ich habe Fahrtweg. Ich bin dann irgendwie um 4 Uhr aufgestanden und im Studio habe ich bis um zehn Kurse gemacht. Also das waren Tage, das war normal. Am Wochenende bin ich zur Ausbildung gefahren und, und, und. Aber ja, da war ich halt auch mal 20 Jahre jünger, da ging das, oder 15. Aber irgendwann funktioniert das auch nicht mehr. Der Körper sagte dann irgendwann auch mal, ey, das geht nicht. Die Frage ist nur, willst du warten bis dein Körper dir mit einem schönen roten Lämpchen sagt, ey, hast du einen Knall oder möchtest du eher was ändern? Und das Thema ist als allererstes, das aus dem Kopf rauszukriegen, wir müssen nicht immer viel machen, um viel erreichen zu dürfen. Das Clevere, und das ist eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Also wir wollen alle mehr Freizeit, wir wollen mehr Freiheit und wir wollen ein gutes Leben, haben aber im Kopf den blockierenden Glaubenssatz, wir können es aber nur erreichen, wenn wir viel machen. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, hat aber ein bisschen Arbeit oder braucht ja. ein bisschen Arbeit, dass wird das loskriegen und dann ist es auch leichter möglich. Und es gibt viele, die es auch zeigen. Natürlich, es, ich werde sowas nicht aufbauen können, ohne Arbeit reinzustecken, aber es ist nochmal ein ganz großer Unterschied, ob ich mich künstlich beschäftigt halte und trotzdem weiter arbeite, auch wenn ich schon meine acht oder zehn Stunden am Tag hatte, nur um diesen Glaubenssatz zu bedienen, ach, ich muss noch mehr machen, dann wird meistens eh nichts draus, wenn ich dann schaue, was habe ich die letzten vier Stunden effektiv erreicht? Das kannst du meistens vergessen. So eine Pause gemacht wirst so viel effizienter am nächsten Tag. Damit, also das ist natürlich auch nochmal was zum Umstellen.
0: Hm. Was würdest du da mal, ähm, ja, was würdest du da raten, wie man da äh, rangeht? Also,
1: erstmal wirklich ähm, zum einen sich selber klar machen, was denke ich über dieses Thema. Weil erstmal brauche ich dieses Bewusstsein, wie sind meine eigenen Glaubenssätze dazu? Und dann auch erstmal überlegen, hey, die sind ja nicht wahr. Jetzt habe ich zwar zwischen, das mein Glaubenssatz und vom Kopf her weiß ich, das ist nicht wahr, immer noch ein Gap, weil das muss zu meinem Unterbewusstsein mal runter und das muss in mein Verhalten rein. Aber dann wirklich mal zu sagen, ich analysiere einfach auch mal, was ich den ganzen Tag tue und ich gucke mal, was kommt denn effektiv dabei raus? Und wie ist es denn, wenn ich mir einfach mal Zeit gönne, für mich mal frei zu machen. mal Und wenn es ein paar Stunden erstmal sind, den Kopf mal auszuschalten, wirklich mal zu sagen, hey, ich merke schon, irgendwie ist meine Energie jetzt gerade nicht gut. Theoretisch müsste ich noch, aber nein, jetzt schiebe ich mal aktiv so eine Pause ein und jetzt haue ich mich mal zwei Stunden mit einem Buch auf die Couch oder meinetwegen schlafe ich auch oder meinetwegen ziehe ich mir auch mal eine Serie rein, völlig egal, muss jeder natürlich gucken, was für einen hilft. Und dann einfach mal reinzufühlen, wie geht es mir denn danach und wie effektiv kann ich dann danach arbeiten Alleine, wenn ich das einmal mitbekommen habe und spüre, wo der Unterschied ist, dann macht es schon auch oft Klick. Ich muss halt nur diesen Kreislauf durchbrechen, dieses ständig Hasseln. Und es wird natürlich von einigen auch so propagiert, dass das ganz wichtig und ganz cool ist. Das ist ja auch so modern. Allein das, das Thema oder dass es dieses Wort dann schon gibt, ist ja schon modern. Aber es ist halt nichts, was auf Dauer wirklich auch gesund ist. Es wird immer Phasen geben, die sind anstrengender. Umso wichtiger ist es dann auch, sich andere Phasen zu gönnen, wo ich wirklich mal aktiv sage, hier erhole ich mich. Also ich hatte wirklich, ich hatte zehn Jahre, keinen kein einzigen Tag Urlaub und das war für mich echt schon so ein Stress. Und wir hatten, ich hatte, glaube ich, dann mit Sebastian in 2016 das erste Mal mal eine Woche Urlaub wo wir gesagt dann da sind wir einmal komplett raus, ja, dann lassen wir auch die Handys sogar zu Hause, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu tun. Es, waren die, es war die längste Woche meines Lebens, glaube ich. Weil dann plötzlich merkst dass der Tag echt lang sein kann, wenn du nicht im Internet versinkst. Und der schön sein kann. Also es ist dann schon krass, sowas einfach auch mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie es dir damit geht. Aber es ist ein Weg. Ja, und es ist bei uns auch immer noch so, dass es so Phasen gibt, wo wir uns dann selber noch mal kurz reflektieren dürfen und mal, da ist halt immer dieses Thema, was ich sage, einmal kurz Bremse reinhauen, wenn du so in diesem Hamsterrad drin steckst, mal kurz einen Schritt zurückgehen, mal von außen drauf gucken und sagen, macht das Sinn, was ich gerade mache? Und deswegen ist es eben auch so wichtig bei den Strategien, ich kann nicht zehn Sachen parallel machen, das wird nichts. Und ich kann nicht hier was probieren, da was probieren, dort mal was probieren, ich muss halt auf den Fokus haben und eine Sache mal lange durchziehen, damit die überhaupt erstmal ins Rollen kommen kann das ist im Marketing so, dass es, wenn es um das Thema Angebote erstellen geht, was bringe ich denn überhaupt nach draußen, da muss ich mal eine Weile an einem Ding arbeiten, damit das erstmal richtig läuft und kann das dann immer weiter verbessern, anstatt tausend Sachen parallel zu versuchen und dann wird garantiert nichts davon richtig funktionieren.
0: Mhm man kann seine Energie halt nur begrenzt verteilen, ja. Hm.
1: Richtig, okay. ist es
0: ja. Hm. Schön. Oh, genau. Ich glaube, das war auch wieder ein sehr guter Abschluss für diese Folge. Danke, dass du dabei warst. Das war es auch schon mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um zuzusehen. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen oder Feedback hast, dann lass es mich gerne wissen und wenn du die Katja finden möchtest, dann findest du die Katja bei Instagram unter katja -gaumann. Ich verlinke das auch nochmal in meiner Beschreibung. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis bald.